0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en ik heb twee leuke gasten in de virtuele studio van Doorbraak Radio. En ik verwelkom dan ook heel graag Britt van de Wallen. Zij is onderzoekster aan het instituut voor de overheid van de KU Leuven. En de tweede gast is Wouter Wollos, docent vergelijkende en internationale politiek aan diezelfde universiteit. Welkom mevrouw van de Wallen en meneer Wollos.
1: Hallo, ja.
2: Fijne dag. te
0: zijn. Mevrouw Van der Wallen, ik ga mijn eerste vraag aan u richten. Uh, Dan weten de luisteraars ook meteen wat het thema is van ons gesprek, want u doet daar onderzoek naar en u kan daar heel veel over vertellen. Maar in de eerste plaats, laat ons eens proberen particratie te definiëren. Wat houdt dat in? Wat moeten we daar nu net onder verstaan, onder dat veelgebruikte woord?
2: Ja, particratie is inderdaad een, een begrip dat vaak aan bod komt, hè. Uh, het draait eigenlijk vooral om machtsconcentratie. In België is het zo dat er ja, een, een dominantie is van de uitvoerende macht, die op hun beurt ook gedomineerd worden door de politieke partijen. Dus, samengevat, zijn het eigenlijk de partijhoofdkwartieren die de beslissingen nemen en niet de parlementsleden of van de parlementsleden wordt alleszins niet te veel verwacht. Uh, In ons onderzoek focussen wij wel vooral, dat wil ik eventjes zeggen, op de impact van van particratie op de positie van het parlement en op de rol van de parlementsleden. Maar ook andere aspecten binnen onze overheid worden gedomineerd door politieke partijen. Bijvoorbeeld de politieke benoemingen bij de overheidsadministraties of de politieke benoemingen bij het grondwettelijk hof. Maar daar focussen wij dus minder op. de particratie in België kan de vraag worden gesteld wat de volksvertegenwoordiging of het parlement nog voorstelt. Kan je als parlementslid eigenlijk nog wel wegen op het beleid? En in welke mate hebben zij nog controle over die regering? Zijn ze niet louter ja, uitvoerders van wat de regering en de politieke partijen zeggen, in plaats van nog vertegenwoordigers van het volk? En daar komen we bij het probleem van de democratische legitimiteit. Dus die komt in het gedrang doordat het principe van checks and balances, van evenwicht der machten, ja, in de problemen komt. Dus waar ik mee ook begonnen ben, die machtsconcentratie. Die zit te veel bij de uitvoerende macht en de politieke partijen. Um, ja, een land moet eigenlijk niet bestuurd worden door partijvoorzitters, maar wel door de personen, de vertegenwoordigers die daarvoor verkozen zijn. Dat is een basisprincipe van, uh, van democratie. Ja, ik denk dat dat ook Ja, een beetje... want
0: zo staat het eigenlijk in de grondwet. Hè. Van de macht gaat uit van de natie. Uh, de bedoeling van de, van de grondwetschrijvers is toch geweest dat dat parlement en dus de leden van dat parlement, dat zij degene zijn die, die echt het hart van de macht vormen En dat staat inderdaad wat haaks op wat er momenteel
1: gebeurt. Begrijp ik het dan verkeerd?
2: Ja, nee, effectief. effectief.
1: Ja, en ik denk dat dat het uitgangspunt geweest is van ook het opiniestuk bijvoorbeeld dat we een aantal weken geleden hebben geschreven, namelijk, wij willen dat het politiek systeem terug inhoudelijk sterke en onafhankelijke parlementsleden zou hebben. Dus parlementsleden die niet noodzakelijk uh, gewoon de, de boodschap van de politieke partij gaan verkondigen. Ik heb daarvoor altijd zo'n quote die ik gebruik in de les, een bekende quote, denk ik, van, van Edmund Burke. Your representative owes you not his industry only, but his judgment. And he betrays instead of serving you if he sacrifices it to, to your own opinion. Dus dat is het idee dat een parlementslid ook meer moet doen dan louter een spreekbuis moet zijn van, in het geval van Edmund Burke, dan een kiesdistrict. En in ons geval louter een spreekbuis moet zijn van een politieke partij, maar zelf ook moet nadenken, zelf ook de capaciteit moet hebben, de ondersteuning moet krijgen krijgen om uh, vrij na te denken, kritisch na te denken over beleid en om de regering te controleren. Hè. Vandaar ook dat we in ons opiniestuk schreven uh, dat een uh, ja, parlement meer moet zijn dan een soort van vleesgeworden scorebord. Uh, het feit dat daar nu allerlei poppetjes zitten van een bepaalde politieke partij. Ja, het moet meer zijn dan dat. Parlementsleden hebben denk ik ook een toegevoegde waarde en dat is hetgene waar wij naar willen streven om hen die toegevoegde waarde uh, opnieuw terug te geven of toch alleszins te versterken.
0: Als we dan even terug gaan kijken naar naar het verleden, hoe is dit eigenlijk tot stand gekomen? Want we zijn dan ooit vertrokken met het nobele idee dat de parlementsleden de natie vertegenwoordigen, dat ze ieder individueel zijn, dat van zodra ze verkozen zijn, ze eigenlijk het algemeen belang moeten dienen, tot dan nu, ja, louter de, de, de virtuele drukknop bij de stemming zijn... Hoe is die
1: evolutie eigenlijk gebeurd? Ja, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat politieke partijen in een een moderne democratie twee belangrijke taken hebben, namelijk vertegenwoordigen, en dat is hetgeen waar we het zo net over gehad hebben, en besturen. En het komt vooral vanuit die behoefte van dat tweede, besturen, dat er zo'n soort van particratisch systeem is ontstaan. Uh, dat, Dat gaat voornamelijk over het garanderen van stabiliteit. Dus particratie is vooral sterk bij meerderheidspartijen, dus de partijen die deel uitmaken van de regering en die mechanismes in het parlement maar ook buiten het parlement zijn uh, min of meer in het leven geroepen of ontstaan om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk tegenstand of oppositie was en dat de stabiliteit van de regering niet in het gedrang zou komen. Niet in het gedrang zou komen door parlementsleden die te kritisch zouden zijn of coalitiepartners die uh, zich niet aan de afspraken houden en vandaar dat wij ook zo'n heel uitgebreid regeerakkoord hebben, waar heel gedetailleerd wordt uh, ingezet, wat er in de komende legislatuur wel en niet uh, mag, uh, mag worden ondernomen in het parlement en daarbuiten. Dus daar komt dat eigenlijk van. Maar wat dat we in België zien, het is natuurlijk een fenomeen wat dat we in verschillende landen zien, niet alleen in België, maar in België is het wel heel fel doorgeslagen. En vooral dat het niet alleen een concentratie is van de macht bij de regering, hè, dus Het parlement dan niet meer de regering controleert, maar omgekeerd. Maar ook dat er een vergaande concentratie is van de macht, beslissingsmacht in de partijhoofdkwartieren. Bij partijvoorzitters die niet noodzakelijk in het parlement vertegenwoordigd zijn of daar, als ze daar een zitje in hebben, niet noodzakelijk komen opdagen. Dus dat is wel een heel problematische tendens, denk ik. En dat is toch eerder typisch voor uh, voor België. Samen met nog een aantal andere landen, maar in België is dat toch wel heel sterk.
0: Wil dat dan ook eigenlijk zeggen dat de particratie de democratie ondergraaft dat er, dat er veel minder sprake is van de vertegenwoordiging van de burger en, en de verdediging van de belangen van de burger, uh, dat, uh, dat uh, ja, door de particratie er eigenlijk een rem staat op, uh, op, ja, op wat een, een democratisch parlementslid zou moeten doen?
2: Um, ja, absoluut. Dat is een, een, het grootste probleem eigenlijk. Hè. Maar het probleem is dus vooral... Niet per se het feit dat die politieke partijen er zijn, maar dus echt inderdaad die dominantie van de politieke partijen ten aanzien van alle actoren in dat besluitvormingsproces. Politieke partijen zouden zich eigenlijk vooral moeten bezighouden met hetgene waarvoor ze ontstaan zijn. En dat is de vertegenwoordiging van belangen... het ontwerpen en ondersteunen van beleid, maar ook het formuleren van strijdpunten, bijvoorbeeld. Dus politieke partijen hebben echt wel belangrijke taken ten aanzien van de burgers. uh, Idealiter zouden ze kunnen functioneren als een doorgeveluik, als een kanaal van communicatie, door die belangen van de burgers om te zetten in beleid. Maar ook, ja, dat werkt dus in twee richtingen. Want enerzijds kunnen ze de belangen van de burgers, dus omzetten in beleid en de de bezorgdheden van burgers meenemen naar naar het beleid. Maar anderzijds kunnen politici ook via de politieke partijen de bevolking aanspreken om zo bepaalde regeringsbeslissingen af te toetsen. Dus het probleem is dus effectief, zoals u zegt, de alomtegenwoordige dominantie van de politieke partijen tegenover... Alle actoren in ons besluitvormingsproces, maar niet het bestaan van de politieke partijen op zich. En dat is denk ik een tendens
1: die de verstrengeling van partijen en, en, uh, en de staat min of meer heeft versterkt, namelijk het teloorgaan, of het zeker het heel sterk verminderen van de band tussen politieke partijen en de maatschappij. Denk maar bijvoorbeeld aan ledenaantallen. De meeste politieke partijen zijn in de laatste decennia geconfronteerd geweest met dalende ledenaantallen. Dus zij vertegenwoordigen steeds minder leden, in uh, in zekere zin. Dat is niet voor alle politieke partijen zo, maar over het algemeen is dat zo, dat er uh, steeds minder leden zijn van politieke partijen. Dus je ziet dat die politieke partijen hun basis in zekere zin verloren hebben, hun maatschappelijke basis doorheen, uh, doorheen de tijd. En ze hebben dat voor een stuk gecompenseerd door zich sterker te gaan hechten ...aan de overheid op allerlei manieren. Hè? Op, door, door de financiering bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, vroeger waren politieke partijen... ...partijen die door de leden gefinancierd werden... ...vanuit de maatschappij gefinancierd werden. Dat is nu heel sterk gecompenseerd geworden. En, en, en dat, dat is nu vooral een zaak van, van overheidsfinanciering. Hè? Dus partijen die door de overheid worden gefinancierd. Uh, maar ook ja, als het gaat over besluitvorming en zo... Uh, Burgers, leden zijn daar ja, steeds minder betrokken en binnen de partij zie je een steeds fellere concentratie van de beslissingsmacht bij de partijleiding. Dus dat zijn ja, lange processen uh, die te maken hebben met de rol van politieke partijen zelf en natuurlijk ja, uh, de Belgische politieke context met ja, de, de vele partijen, moeilijke regeringsvormingen en zo, heeft daar ook geen goed aan gedaan. En dat heeft zeker ook wel bijgedragen, denk ik, tot uh, het particratisch systeem zoals we het vandaag kennen. Ondanks het feit dat het niet iets is wat dan louter op federaal of op Belgisch niveau bestaat, hè. die politieke cultuur is evengoed ingebed in, uh, in Vlaanderen, in het Vlaams parlement bijvoorbeeld, of, uh, of in Wallonië. Allee, ja. Dus dat is zeker geen, uh, geen fenomeen van louter het federale niveau.
0: Waarom kan een parlementslid dan niet zeggen van ja, uh, voert uh, partijleiding, ik ga mijn zin toch doen van hoe oefent die partijleiding dan die macht uit over die individuele parlementsleden?
1: Ja, dat is deels, denk ik, uh, rationeel en deels in zekere zin sociologisch. Hè? Wat, wat bedoel ik daarmee? Er zijn een aantal mechanismen die ervoor zorgen dat uh, parlementsleden En zeker afhankelijkheid hebben ten aanzien van de partijleiding. Uh, Dat gaat bijvoorbeeld over de manier dat ons kiesysteem georganiseerd is. De plaats op de lijst is nog altijd zeer bepalend Uh, voor de kansen die je hebt om in het parlement te komen, ja of nee. Als je hoog op een lijst staat, heb je veel meer kansen dan als je uh, lager op een lijst staat. heeft ook te maken met bijvoorbeeld uh, partijfinanciering, iets waar uh, wij ook aan de KU Leuven, het instituut voor de overheid, wel wat onderzoek naar hebben gedaan. Bijvoorbeeld, we weten in 2019, om maar iets te zeggen, dat 86% van de campagneuitgaven van de kandidaten door de partij gefinancierd is. En Ook op wat partijfinanciering betreft, is er ook een onderscheid bijvoorbeeld tussen ja wat dan heet de.. uh, eerst gerangschikte kandidaten, de hoogst geplaatste kandidaten en de gewone tussen aanhalingstekens kandidaten. Die kandidaten die uh, hoog op de lijst staan, die mogen meer uitgeven dan uh, de andere kandidaten. Uh, daarbij komt dat partijen ook nog eens een deel van hun campagne-uitgaven mogen doorschuiven naar bepaalde kandidaten. Dus wat dat je ziet, is dat er een enorme afhankelijkheidsrelatie is over, ja, dat heeft te maken met het stembiljet en de positie die je daarop kan innemen als parlementslid, maar dus ook uh, met die financiering. Hoe hoger geplaatst, ja, hoe meer uitgaven mogelijk zijn. En ja, door die positie, hogere positie op de lijst maken ze al meer kans om uh, verkozen te worden. En een partij kan dus ook bepaalde kandidaten, naar eigen goeddunken tot op zekere hoogte, extra financiële middelen toestoppen. Dus ja, je ziet dat daar een sterke afhankelijkheidsrelatie is. Het gaat zelfs zo ver dat in de praktijk ja, veel van de, uh, de individuele campagnes hè, van de kandidaten voor een groot stuk door de partij gefinancierd worden. Dat zei ik al, hè, tot 86% in uh, 2019. Dus je ziet dat dat een, een, een belangrijke uh, stok achter de deur is bij wijze van spreken van, voor politieke partijen om hun kan, kandidaten min of meer uh, in de pas te laten lopen.
2: Ja. En ik ga daar eventjes nog aanvullen. Uh, Naast de ingebouwde mechanismes die die zo net besproken zijn, dus die financiering en de de plaats op de lijst, uh, merken wij ook, als wij parlementsleden interviewen, dat er een bepaalde mentaliteit heerst van het het wordt ook wel gewoon verwacht dat je doet wat de partij van je vraagt. Dat is de norm. Dat is de norm, ja. Dus je, je... je bent echt deel van een partij. Het is heel atypisch en parlementsleden doen het ook gewoon niet om af te wijken van het partijstandpunt. Dus.
0: Zijn er dan parlementsleden die achteraf zeggen van goh, eigenlijk is het dit maar, van die dan een desillusie oplopen over, over het politieke
1: systeem?
2: Ja, absoluut. Hè? Ja, oud-parlementsleden,
1: maar er zijn ook parlementsleden, ja, we zijn nu een aantal. Uh, uh, we zijn nu twee jaar na de verkiezingen, dus ook een aantal parlementsleden die gewoon ja, het parlement al verlaten hebben hè, om te gaan werken uh, op een kabinet, bijvoorbeeld, omdat daar dan blijkbaar wel de besluitvorming. de macht van de besluitvorming ligt, of die, die gewoon uh, vertrokken zijn. Hè. Uh, of voor een stuk, denk ik, hun, hun gebrek aan invloed in het parlement compenseren met uh, een, een lokaal mandaat, hè, als schepen of als burgemeester bijvoorbeeld. En ik denk. Uh, het gebrek aan invloed wat ze hebben in het parlement, dat trachten te compenseren met ja, toch een stempel te drukken op het lokaal beleid. Hè. Of als gemeenteraadslid bijvoorbeeld, dus dat zie je ook heel veel. Maar dat klopt, we hebben gesproken met veel parlementsleden, maar ook zeker oud-parlementsleden en dat komt toch heel vaak terug dat ja, de beperkte mogelijkheden die je hebt als parlementslid om initiatieven te nemen, om je stempel te drukken op het werk in het parlement, ja, dat, dat dat toch allemaal zeer problematisch is, in zekere zin. En dat ze daar inderdaad ook gedesillusioneerd door raken. Sommige gebruiken die woorden ook effectief. Hè? Uh, en daardoor ook uit de politiek zijn gegaan. En dat, zijn, dat gaat over best wel wat mensen, denk ik. Dat gaat ook over, over backbenchers, mensen die zich vaak inhoudelijk heel goed inwerken in dossiers, maar daar heel weinig erkenning op. Uh, voor krijgen vanuit de partij, maar ook vanuit de maatschappij en vanuit de media bijvoorbeeld. Want hoe... hoe belangrijk is het of of hoeveel voordelen haal je uit een sterk inhoudelijk werk in het parlement tegenwoordig. Dat wordt amper belicht denk ik, door door journalisten die zich voornamelijk focussen op conflicten binnen een partij conflicten binnen een meerderheid als dan een parlementslid bijvoorbeeld een een, uh, ander standpunt inneemt, een eigen standpunt, een onafhankelijk standpunt, dan wordt dat al heel snel geframed als er zijn barsten in uh, in de meerderheidscoalitie of uh, het rommelt binnen die politieke partij Terwijl dat een hele normale zaak is, denk ik. Dat parlementsleden gewoon ook soms anders denken dan de meerderheid van hun hun collega's van hun partij of van de coalitie. Ik denk dat dat ook iets heel gezond is. En dat is iets wat we nu, denk ik, te weinig zien in in onze parlementen. En dat is iets waar we toch graag wat verandering in zouden willen brengen en zouden willen zien.
2: Ja, het is net die die kritische houding van parlementsleden. Dat is net hun hun bestaansreden. Eigenlijk zouden ze... Dat veel meer moeten kunnen uiten. Maar aangezien dat elk kritisch woord door de media wordt uitvergroot, ja, dat, komt dat hen niet een goede. Dus uh, ja, dat is een ja. probleem.
0: Als ik, als ik dan heel goed luister en ik probeer bij te leren van jullie, dan, dan hoor ik al wel een aantal aanzetten tot wat beter zou kunnen. Want er wordt, er wordt verwezen, jullie verwijzen naar de partijfinanciering, de manier waarop, waarop de verkiezingen gebeuren met, met hooggeplaatste kandidaten versus anders geplaatste. Dus de opstelling van de lijst in de macht van de partij daarop. Maar ik hoor ook een verwijzing naar hoe de media ermee omgaat. Moeten we dan in, in, in die punten ook oplossingen
1: gaan zoeken? En zijn er nog andere ook van... Uh hoe zit het daar eigenlijk mee? Ja, dat klopt. Ik denk, het, het laaghangend fruit, in zekere zin, is de manier hoe dat interne, um, de interne organisatie van parlementen zeg maar, hoe dat die georganiseerd is en in het bijzonder parlementaire ondersteuning en voor een stuk ook de financieringsregels, omdat daar eigenlijk ja, met, met een minimum aan inspanningen veel positieve veranderingen in zouden kunnen brengen. En als het dan gaat over parlementaire ondersteuning, dan denk ik echt naar het verschuiven van ja, investeringen of, of, of financiële... En en en, en personeelsondersteuning van fracties en partijen naar ondersteuning van individuele parlementsleden. Bijvoorbeeld nu heeft in de Kamer en in het Vlaams parlement elk parlementslid daar één administratieve medewerker. En die is denk ik amper bezig met inhoudelijke dossiers. Dus op het vlak van beleidsondersteuning, controle van de regering kunnen die de parlementsleden heel weinig bijstaan. En dat staat eigenlijk in schril contrast met heel veel andere voorbeelden uit het buitenland, ik ben zelf ook veel bezig met de met Europese politiek en dat is iets wat mij ook wel nauw aan het hart ligt. In het Europees parlement bijvoorbeeld heeft elk parlementslid drie, vier, vijf uh, assistenten die ook heel veel inhoudelijk werk doen en die dat parlementslid echt grondig kunnen ondersteunen. Hetzelfde in het Verenigd Koninkrijk in Duitsland. Ook daar hebben ze vier tot zes individuele medewerkers. In het Amerikaans Congres gaat dat zelfs over hele kabinetten. 15, 20, uh, soms meer dan 30 medewerkers voor een parlementslid. Nu zover hoeft het voor mij ook niet te gaan, maar een beetje meer ondersteuning zou denk ik wel die parlementsleden ten goede komen. Hetzelfde met een parlementaire onderzoeksdienst. Een capaciteit die nu totaal ontbreekt in de parlementen in België. De enige uitzondering is denk ik het rekenhof. Het rekenhof dat de overheidsuitgaven controleert en dat ook in functie van het parlement moet werken of ter ondersteuning van het parlement moet werken. Het is geen onderdeel van... Van de overheid in zekere zin. Het werkt specifiek voor de parlementen, maar voor de rest is er in het Vlaams parlement in de Kamer eigenlijk relatief weinig beleidsondersteuning aanwezig. En ook niet als ik dat vergelijk met buitenlandse voorbeelden. Het Europees parlement, ze hebben daar een European Parliamentary Research Service en dat is ongelooflijk. De, de capaciteit die die hebben, dat gaat over een paar honderd mensen die niets anders doen dan beleidsanalyses doen, memo's schrijven, notas schrijven over wetgevende initiatieven die er aan zitten te komen van de Europese Commissie. Die zelfs checklisten bijhouden van kijk, ja, dit is wat de Europese Commissie beloofd heeft, dit is wat er besloten is in de Europese Raad. Hoe zit het daar nu eigenlijk mee? Wat is daar de opvolging van? Uh, dus dat is heel veel bevattelijke informatie die het hele parlement, dus alle parlementsleden, uh, ten goede komt. Hetzelfde in de Verenigde Staten. Ook in Nederland, we moeten eigenlijk zo ver niet gaan kijken. Daar heb je ook een dienstanalyse en onderzoek die specifiek is opgericht nadat er in het parlement een kritisch rapport is geweest dat heeft gezegd, ja, eigenlijk hebben wij als parlement collectief een heel zwakke positie op de vlak van informatie en beleidsondersteuning ten aanzien van de regering. En dat moet verholpen worden en daardoor is die dienst dan ook verder uitgebouwd en uitgebreid. En dat hebben wij hier in België, denk ik, ook uh, zeker nodig. Dus daar zijn, dat is laaghangend fruit. Dat is iets wat eigenlijk heel makkelijk kan worden aangepast. En je kan dat voor een stuk compenseren met een, een beperking van de financiering voor, voor de politieke partijen of voor de fracties in zekere zin. En dus dat lijkt me allemaal relatief eenvoudig te regelen.
2: Ja. Ja, zoals Wouter ook zegt, wat betreft parlementaire ondersteuning, hebben we inderdaad echt nog een, een lange weg te gaan. En het gaat ook niet echt de goede richting uit. Want dus, ieder parlementslid heeft, zoals gezegd, recht op één administratieve medewerker. Uh, er zijn partijen die die administratieve medewerkers weghalen en die die in het partijhoofdkwartier inzetten. Dus zelfs dat zijn de parlementsleden dan kwijt. Oké, okay, die staan dan indirect wel ten dienste van de parlementsleden, maar dan verloopt het wel terug allemaal via, centraal via de partij. Dus ja, op dat vlak ziet dat er ook niet goed uit.
1: Nee, ik denk dat er iets is. Partijfinanciering en, en inzet van middelen, daar, dat is ook iets wat dan nu opnieuw in, in, in de media is gekomen. Er is publiek debat over, het staat ook in het regeerakkoord, dat dat zal worden aangepast. Dus ik denk dat daar met relatief weinig inspanningen veel uh, dingen te realiseren zijn. Een financiële firewall installeren tussen fractiemiddelen, fractiepersoneel en uh, partijdotaties, partijpersoneel zodat dat niet zomaar kan worden uitgewisseld dat is heel belangrijk. Het feit ook, als we de ondersteuning van individuele parlementsleden gaan gaan vergroten, dat die ook alleen maar mogen worden ingezet voor parlementaire ondersteuning, voor inhoudelijk werk en niet om brochures in uh, de bussen te gaan stoppen in uh, het kiesdistrict waar het parlementslid vandaan komt. Hè. Uh, hetzelfde ook, we hebben het daar straks gehad, over uh, campagnefinanciering. Hè. Ook daar ga naar een systeem waarin dat je kandidaten rechtstreeks financiert en dat dat niet via de partij moet gebeuren. Dus geef Een deel van die partijdotaties geeft die aan individuele kandidaten uh, om campagne mee te voeren. Je kan dat eventueel zelfs ook voorwaardelijk doen, namelijk dat uh, een groot deel van de campagne wordt terugbetaald als uh, ze een bepaald stemmenpercentage halen, bijvoorbeeld. Dat is zoals het in Frankrijk werkt. Er zijn heel veel modellen waar we over kunnen nadenken en ik denk dat daar heel veel uh, op relatief korte termijn uh, vooruitgang te boeken is.
0: De macht zit natuurlijk wel op dit moment dan bij die politieke partijen. Dat is duidelijk een vaststelling die jullie gemaakt hebben, die iedereen kan maken. Dus zij moeten eigenlijk zelf initiatieven gaan nemen om hun macht te verminderen. Is daar wel een momentum voor? Want ja, zijn die politieke partijen eigenlijk wel bereid om dat te doen?
1: Dat Dat zal niet automatisch gaan. En dat is denk ik ook maar logisch in zekere zin. Uh, dat partijen ook strategisch denken als het gaat over partijfinanciering ja, welke gevolgen zullen die veranderingen hebben voor, voor ons als partij maar ook voor onze politieke tegenstanders bijvoorbeeld je ziet dat heel duidelijk in de debatten uh, in de media ja, dan, dan, dan schemert daar toch altijd door in de standpunten die partijen innemen ja, bepaalde implicaties die dat mogelijk voor hun zou kunnen hebben en negatieve implicaties of positieve implicaties en ze gaan vooral die standpunten verdedigen die voordelig zijn voor hun of nadelig voor de politieke tegenstanders maar er is wel een zeker momentum op dat vlak, denk ik. Er is ook wel wat politieke druk om dat nu aan te passen. En ik, enfin, dat is dan... Uh Misschien maar idealistisch, maar ik ben liever idealistisch dan cynisch, als we spreken over veranderingen die individuele parlementsleden ten goede komen, dat dat misschien zaken zijn die die parlementsleden eerder geneigd gaan zijn om ook effectief uit te voeren. Als het gaat over de interne organisatie van een parlement, maar ook op het vlak van partijfinanciering bijvoorbeeld, dan is daar in de parlementen zelf misschien ook wel een groter draagvlak voor te vinden om dat te doen. Maar het klopt dat er zeker een publieke druk zal moeten worden aangehouden uh, vanuit de media, vanuit um, academisch, ook vanuit NGO's, het middenveld, vanuit de burgers ook, om die veranderingen uh, te realiseren. Hè? Want zomaar zonder slag of stoot zal dat zeker niet gebeuren.
2: Ja, inderdaad. Ik wil nog eventjes uh, ook, uh, inpikken op het feit dat dat ook bij de, de burgers uh, ergens ook een verantwoordelijkheid is. Hè? Um, enerzijds door hun... hun Stemgedrag. En daarmee heb ik het niet over op welke politieke partij, maar wel over het feit dat burgers beter op kandidaten stemmen dan op een partij. Dus niet op de lijst stemmen, maar gewoon echt op individuele uh, potentiële volksvertegenwoordigers. Uh, en daar merk je dat er toch nog een shift ook nodig is, want het is ook veelzeggend als je vraagt aan mensen wie zijn de partijvoorzitters in ons land. Ja, veel mensen gaan weten wie de partijvoorzitters zijn en welke politieke partijen er zijn, maar heel weinig mensen weten wie hen eigenlijk vertegenwoordigt in het parlement, wie hun kieskring, hun kiesdistrict, wie dat daar vertegenwoordiger van is. Um, daarnaast... Um, nee, wacht, ik wil daar eventjes nog iets anders over zeggen. Die shift dat kan beginnen bij het onderwijs, volgens mij. Waarom? Um, burgers worden niet, allee, Mensen worden niet geboren met een soort politiek engagement. Jammer genoeg niet. Je wordt niet geboren met een soort democratische ingesteldheid. Uh, ook niet alle jongeren krijgen dat mee van thuis uit. Daarom kan het onderwijs een uitermate geschikte omgeving zijn om die maatschappelijke bewustwording, die politieke bewustwording, om dat mee te geven. Uh, nu, daar, op dat vlak worden er wel stappen in de goede richting gezet. Uh, er worden bijvoorbeeld burgerschap, is nu een van de sleutelcompetenties, die dan uiteindelijk zou moeten omgezet worden in eindtermen in het secundair onderwijs. Dus op dat vlak is dat wel goed dat die bewustwording bij de beleidsmakers daar is, dat onderwijs daar een grotere rol in kan spelen. Naast het onderwijs is het ook aan de burgers om zich ja, politiek te engageren, in bijvoorbeeld uh, verenigingen of uh, actiecomités die toch ook wel maatschappelijk wat successen kunnen boeken, maar ook binnen politieke partijen zelf, uh, als lid van een politieke partij. Um, ja, dus dat is ook wel iets dat de burgers kunnen doen. En ook een band opbouwen, hè. Een band opbouwen met de volksvertegenwoordigers. De meeste parlementsleden communiceren echt wel actief over hun activiteiten, Uh, en staan ook open voor vragen en suggesties van de kiezers dus misschien moeten burgers daar nog meer gebruik van maken
1: ja, ik denk dat is ook iets wat dat want omdat het nu bijvoorbeeld in het federale regeerakkoord gaat het over politieke vernieuwing, maar dat gaat heel vaak over ja, burgerfora en, 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 en uh, rechts, een, een loting van burgers in bepaalde panels enzovoort enzovoort dat is niet noodzakelijk iets waar dat, wat dat wij zien als de heilige graal in zekere zin, en ik denk dat wij vooral focussen op het versterken van de representatieve democratie in zekere zin, omdat ook ja, die participatieve democratie ook alleen maar een aanvulling kan zijn hè, op de representatieve democratie en als die representatieve democratie en in het bijzonder de parlementsleden niet sterk staan, dan heeft het denk ik weinig zin om dat trachten aan te vullen met allerlei andere mechanismen. Dus dat zal volgens mij weinig zoden aan de dijk brengen als de kern van uw democratisch systeem, het representatieve aspect, als dat niet goed zit, in zekere zin. Mevrouw Van der Wallen, u zei net iets
0: heel interessants waar ik nog even wil op inpikken. U zei ja, de band tussen de burger en zijn vertegenwoordiging. Dan vraag ik mij af, en verwonderd het mij voor een stuk dat jullie nog niet genoemd hebben als mogelijke oplossing, de verkleining van de kieskringen. Want dat zou die band tussen vertegenwoordiger en en burger toch wel een heel stuk makkelijker kunnen maken, dat je je, je, je echt nog meer iemand uit je eigen regio hebt die jou vertegenwoordigt? Of uh, is is dat niet een een oplossing die
1: voorkomt?
2: ja, sorry. Ja, ik kan daar
1: zeker wel iets over zeggen. Ik denk dat dat wel tegemoet komt aan dat idee, dat dat, dat komt eigenlijk een beetje of het heeft dezelfde uh, ontstaansgeschiedenis in zekere zin of, of motivatie als, als hoe dat particratie ook geëvolueerd is. Hè. Namelijk de idee van, van stabiliteit. Hè. Waarom? Omdat uh, die kleinere kiesdistricten, dat leidt meestal tot een tweepartijensysteem uh, en dat leidt dus ook tot een regering en een oppositie in zekere zin. Want dat is het systeem dat we bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk kennen. Dat is zeer goed voor... Uh, de link tussen burgers en, en, en uh, hun vertegenwoordiger, hoewel dat we ook zien dat dat ook maar op een zekere hoogte speelt. Hè, en dat dus ook vaak nog altijd de politieke partij als een zekere proxy wordt gebruikt door burgers om te weten dat ze moeten stemmen. Niet noodzakelijk op wie dat hun vertegenwoordiger is. En in het bijzonder ook dat dat niet noodzakelijk iets uh, helpt aan... Ja, de, de discipline die heerst in de parlement, omdat ook in het Britse parlement, in het House of Commons, toch ook wel een uh, zeer sterke mate van, van discipline heerst onder de parlementsleden. Dus ik denk dat het wel eventueel een verbetering zal zijn aan, uh, voor de relatie tussen ja, burgers en hun vertegenwoordiger, maar niet noodzakelijk een oplossing voor ja, die sterke macht van, van, van de partijleiding. En het, in het bijzonder ook omdat er natuurlijk een groot nadeel aan verbonden is, namelijk er zijn heel veel stemmen in zo'n systeem. Dus heel veel uh, partijen die geen vertegenwoordiging hebben in het parlement of die veel minder vertegenwoordiging hebben aan Rato van hun stemmenaantallen. En het is dan ook niet toevallig dat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk heel veel gediscussieerd wordt over het aanpassen van het kiessysteem en om het proportioneeler te maken dus uh, ja, het lost een aantal dingen tot op zekere hoogte op maar het brengt ook weer nieuwe problemen met zich mee denk ik. dus ook dat is geen, uh, geen noodzakelijke oplossing en zeker in, voor het federaal niveau bijvoorbeeld in België waar dat je sowieso met twee partijsystemen zit hè, een Franstalig en een Nederlandstalig partijsysteem denk ik niet dat dat ja, zal leiden noodzakelijkerwijs tot meer stabiliteit
0: in welke zin heeft het feit van dat we inderdaad met een communautair systeem zitten eh, ook te maken met die particratie? Is, is dat iets wat dat versterkt, die, die noodzaak die partijen voelen om, om een zeer sterke partijdiscipline te hebben, omdat er nu eenmaal altijd die dubbelzinnigheid is, of die dubbelheid misschien, die dubbelzinnigheid, maar dubbelheid tussen Vlaamse kant en Franstalige kant?
1: Ja, tot op zekere hoogte wel, denk ik. Ook omdat het door het kiessysteem natuurlijk in de hand gewerkt wordt. Omdat wij twee aparte partijsystemen hebben, twee aparte uh, politieke systemen hebben in zekere zin, een Nederlandstalig en een Franstalig. en er geen overkoepelend uh, systeem is, bijvoorbeeld via uh, federale kieslijsten of zo. En dat dus die die federale dynamiek... Uh, die taalgrens overschrijdend is, in zekere zin totaal ontbreekt in uh, in België dus in zekere zin heeft het dat wel uh, versterkt en te meer omdat een tendens die we zien in zo goed als alle landen in de wereld, namelijk Fragmentatie van het partijlandschap, meer partijen, kleinere partijen ook. Kijk maar naar de verkiezingen in Nederland recentelijk nog, dat je partijen hebt met één zetel of een aantal zetels en enorm veel partijen in dat parlement komen. Ja, dat wordt nu nog eens versterkt, omdat je die fragmentatie zowel hebt in het Nederlandstalige kiesysteem als in het Franstalige kiessysteem. En dat... Uh, ja, is nog eens exponentieel in zekere zin, of aan feit dat wordt nog eens uitvergroot op federaal niveau, omdat je daar met al die partijen samen rond de tafel moet gaan zitten. Uh, en wat dat daarom misschien mogelijk interessant is, en dat is iets waar dat Brit misschien nog wat over kan uitweiden, is dat idee dat we niet noodzakelijk altijd moeten gaan naar een, een meerderheidsregering in zekere zin, bijvoorbeeld op dat federaal niveau En feit. Ik vind het wel eens interessant om na te denken over... Uh, formules van minderheidsregeringen bijvoorbeeld, omdat dat in een aantal landen in het buitenland ook wel heel, uh, heel positieve resultaten met zich meebrengt, vooral wat de rol van het parlement betreft en, en de kracht van het parlement betreft.
2: Uh, ja, inderdaad. Hè. In, in landen zoals Denemarken en Noorwegen, die ook met coalitiesystemen werken, uh, die hebben echt een traditie van minderheidsregeringen. Hè. En bij ons in België hebben wij tussen. Uh, eind 2018 bij de de val van de regering Michel en het aantreden nu in oktober 2020 van de regering De Croo hebben we eigenlijk constant met die minderheidsregeringen gezeten. Uh, En in die periode hadden de parlementsleden wel veel meer vrijheid. Want zij moesten zelf op zoek gaan, of konden zelf op zoek gaan, ik ga het zo zeggen, naar parlementaire meerderheden om hun wetsvoorstellen en resoluties erdoor te krijgen. Naast die vrijheid... hadden ze ze ook uh, meer macht, aangezien de regering, zoals Wouter zegt, geen parlementaire meerderheid had en op zoek moest gaan naar een meerderheid in dat parlement. Dus die parlementsleden waren echt nodig om zaken goedgekeurd te krijgen. En het gebeurde niet via het automatische mechanisme waar uh, parlementsleden die behoren tot de meerderheid gewoon automatisch goedkeuren wat de regering oplegt. Dus dat is wel... Inderdaad, een, een interessante uh, denkoefening kan dat eigenlijk geen best practice zijn voor hoe politiek er kan uitzien. In plaats van die periodes te bekijken louter als periodes van politieke crisis doordat we geen volwaardige regering hadden. Um, in het bijzonder was zeker de uh, minderheidsregering Wilmis II die dus um, ontstaan is bij het begin van de coronacrisis, midden maart vorig jaar. Uh, Dat is wel heel interessant ook, omdat hij effectief het het vertrouwen uh, heeft gevraagd en gekregen van het parlement, maar ook die bijzondere volmachten heeft gekregen uh, van bepaalde oppositiepartijen. En waarom is dat interessant? Ja, omdat een fractie die geen minister heeft in de regering, en dat was toen het geval, uh, maar de regering wel steunt, ja, die heeft eens zoveel motivatie of eens zoveel incentive, zoals ze zeggen, om de regering te controleren. Dus ja, dat kan eigenlijk, eigenlijk zou het altijd zo moeten zijn, wat controle betreft.
0: Maar tegelijk zagen we er ook een paar potentiële nadelen van, want dat is toch de periode geweest dat we spraken over een Sinterklaasparlement waar waar heel veel zaken werden gestemd die dat eigenlijk als je een globale visie hanteert, die een regering dan wel heeft, dat je dan vaststelt van ja, er werd heel veel uitgedeeld uh, zonder dat er een, een globale visie achter zat.
1: Ja, misschien ook omdat parlementsleden wisten dat het maar tijdelijk was. Dat ze zoiets hadden van, we moeten hier zoveel mogelijk halen uit deze korte periode en ons zoveel mogelijk trachten te profileren, in zekere zin. Het is... Wat Ik, ik denk dat ons punt een beetje is dat er vaak mee waarde gedaan wordt over, over mindere, minderheidsregeringen en, en minderheden in de regeringen, terwijl wij misschien denken dat dat wel eens een interessante denkoefening en een interessant experiment zou kunnen zijn om te kijken ja, welk effect zou dat hebben op ons politiek systeem en in het bijzonder op de rol van het parlement en op de rol van parlementsleden. En ja, als dat dan budgetaire ontsporingen zijn, dan is het voor een stuk ook aan de kiezer om ja, te straffen of te belonen die parlementsleden, die partijen die uh, wel gepleit hebben hè, voor, voor uh, bepaalde budgettaire rigiditeit. Ik zeg maar iets. Dus ja, dat is iets wat dan misschien op korte termijn wel gespeeld heeft maar ik vraag me af in welke mate dat dat zou blijven spelen als dat een iets structurelere situatie zou zijn. Als laatste misschien
0: eh, kom ik even terug op wat jullie ook al zeiden, de rol van de media. Ik durf ook wel kritisch zijn voor onszelf als als medium. Daar geven jullie ook duidelijk aan, oké, misschien minder inspelen op er zijn barsten in de meerderheid, misschien minder inspelen op de de tegenstellingen, maar tegelijk ook een, een positieve tip die jullie wel gaven, Dacht ik er toch ergens uit te halen, is dat, dat jullie zeggen van, ja, geef eens ook wat meer aandacht aan de parlementsleden zelf en aan hun dossiers waarmee ze bezig zijn.
1: Jazeker. Ik denk dat de berichtgeving wat de parlementen betreft nu hoofdzakelijk beperkt is tot de plenaire vergaderingen. En in het bijzonder de vragenuurtjes. En wat dat ook vaak mooie televisie oplevert. Maar waar het echte werk gebeurt, het inhoudelijke werk. En waar parlementsleden wel degelijk nog tot op zekere hoogte een stempel kunnen drukken. zijn de parlementaire commissies. En daar zie ik eigenlijk heel weinig over verschijnen in de media. En dat zou dan denk ik ook. Um, een goede manier zijn voor parlementsleden ja, die goed inhoudelijk werk leveren, om die in zekere zin te belonen. Nu Dat vereist ook van journalisten een zekere expertise op het vlak van die beleidsdomeinen. En dat is heel lastig, denk ik, nu tegenwoordig, omdat ook de media onder druk staan. Het moet allemaal heel snel gaan. Het moet vooral veel kliks uh, en likes opleveren. En het is natuurlijk zo dat conflict ook uh, verkoopt, in zekere zin. Hè. Maar ja... Journalisten, media zijn niet zomaar uh, dingen die we normaal in een vrije markt zien, die hebben ook een belangrijke maatschappelijke functie, dus ik vind dat ze die maatschappelijke functie ook zo goed mogelijk zouden moeten vervullen, door dus inhoudelijk en kritisch te berichten over het parlementaire uh, werk op verschillende beleidsdomeinen
0: opmerking genoteerd ik zal zelf zeker proberen er naar te luisteren dankjewel mevrouw Van der Wallen mevrouw, uh, meneer Wolfs, sorry, voor jullie bijdrage uh, het was zeer interessant om eens te kunnen horen wat er mogelijk is om de particratie te verbeteren en de democratie opnieuw te kunnen herstellen en u beste luisteraar dankjewel dat u hebt volgehouden om mee te luisteren hopelijk hebt u er ook wat geleerd en kan u bij een volgende stembeurt rekening houden met wat u kan doen om de democratie te versterken. Dank u wel en graag tot de volgende keer. Daag! Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts Overcast of Spotify.